0: Welcome to church. Ich bin so excited. Was für eine Worship-Zeit, was für eine Kirche, was für ein Jesus. Wie ihr gemerkt habt, wir befinden uns jetzt mitten in unserer neuen Hashtag Jesus-Serie und ich muss noch etwas Werbung machen für unser cooles Booklet. Das soll uns durch diese Serie begleiten bis Ostern. Es ist richtig cool, richtig genial ausgearbeitet und wir haben für jeden von euch eines gratis hier. Wenn ihr also nachher rausgeht, holt euch unbedingt eines beim Next Step Point ab. Hashtag Jesus, mein Thema Turn Around zu deutsch, dreh dich um. Und ich muss diesem coolen Titel leider ein bisschen die Coolness nehmen. Es geht heute nämlich um Buße. Ein grausliches Wort. Ich weiß nicht, was es mit euch macht, wenn ihr dieses Wort Buße hört. Die guten Christen unter euch, so in der ersten Reihe, <lacht> Ihr denkt wahrscheinlich noch ziemlich schnell an dieses geniale, coole, große Angebot und Geschenk, das Gott uns mit Buße eigentlich machen wollte. Dann gibt es aber auch andere unter uns und denen rollt es vielleicht gerade so die Zehennägel hoch und ihr denkt euch vielleicht, was? wollen diese Kirchenleute jetzt schon wieder von mir. Aber sicher nicht, dass ich noch irgendwelche Schuldeingeständnisse machen muss. So geht es mir. Ich hasse das. Wirklich, Irr, sich Schuld einzugestehen, das macht man nicht gerne. Und dann gibt es vielleicht noch diejenigen unter euch, bei denen klingelt da etwas im Kopf, wenn sie Buße hören und die denken an die total übertriebenen Strafen und Bußen, die die Schweizer Polizei verteilt. Vielleicht wissen es einige von euch, aber ich habe mal acht Jahre lang bei der Polizei gearbeitet. Wenn man das denn Arbeiten nennen kann. <lacht> und... Ich kann euch aus Erfahrung sagen, bei mir hat sich nur in den allerseltensten Fällen jemand bedankt, wenn er eine Strafe, eine Buße zahlen musste. Und ich sage euch eines, ich war noch eine von den Guten, wirklich. Bei mir hat es zum Beispiel den 10 Euro Sonntag gegeben. Nicht immer, je nachdem, mit wem ich Dienst gehabt habe. Aber Sonntag war für mich ein schöner Tag, immer schon. Und wenn ich dann schon an die Straße stehen musste, da hatte ich keine Lust, die Leute zu strafen. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Und mein Kollege und ich, wir haben uns dann gedacht, egal was die Leute heute falsch machen, egal wie schnell sie sind, ob sie angeschnallt sind oder nicht, egal für was, wir verlangen für alles nur 10 Euro. Und dann ist es sogar mal vorgekommen, dass sich jemand bei mir bedankt hat. Ich musste aber auch regelmäßig so alle paar Wochen zu meinem Chef ins Büro. Der hat mir dann eine Predigt gehalten. Julia, wir sind kein Sozialverein. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum ich heute nicht mehr bei der Polizei bin. Wer weiß. Jedenfalls hat Buße so einen bitteren, sauren Beigeschmack. Und in diesem strafrechtlichen Sinne kann ich das noch total nachvollziehen. Aber warum ist es auch in, im religiösen Sinn eher so negativ belastet, dieses Wort Buße? Woher kommt das? Und ich denke... Einer der einleuchtendsten Gründe ist wahrscheinlich wirklich der, dass wir uns nicht gerne Schuld eingestehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so. Ich bin von meinem Zeug, das ich so mache, meistens ziemlich überzeugt. Ich bin gerne im Recht. Ich bin eine Frau. Ich habe immer Recht. Und ich gestehe mir nicht gerne Schuld ein. Und schon gar nicht vor anderen. Und <lacht> ich glaube, dass auch die Kirche ein bisschen Mitschuld daran hat, dass diese Buße so komisch negativ behaftet ist. Es haben sich da nämlich irgendwie alttestamentliche Bußverhalten eingeschlichen. Zum Beispiel wird teilweise heute noch gelehrt, dass man sich äh, von Sünden freikaufen kann. Mit Geld. Es kommt sogar noch dicker, es wird teilweise sogar gelehrt, dass man Seelen, die sich im Fegefeuer befinden, freikaufen kann und in den Himmel kaufen kann. Dann gibt es ganz andere Lehren und es wird irgendwie vermittelt, wenn man sich selbst züchtigt, selbst verletzt und bestraft, kann man sich irgendwie Gunst bei Gott erlangen. Und wisst ihr, wenn ich solche Sachen höre, da kommt mir nur eines in den Sinn, es ist total am Thema vorbei. Das ist nicht, was Gott mit Buße gemeint hat. Wenn wir denken, dass wir mit Geld etwas bei Gott erreichen können oder durch eigene Dinge, die wir besonders gut machen, dann verliert das Kreuz seine Kraft. Dann hätte Gottes Jesus einfach ersparen können, am Kreuz für uns zu sterben. Das macht keinen Sinn. Und ich glaube, es ist heute wirklich wichtig, dass wir genau das verstehen. Dass Jesus alles gegeben hat und dass wir aus eigener Kraft dem nichts zutun können. Egal wie gut wir sind, egal wie viele gute Taten wir vollbringen, wir können aus eigener Kraft nichts zutun. Jesus hat alles gegeben. Und wir können das in Epheser 2, 8 bis 9 nachlesen. Denn nur durch seine unverdiente Güte seid ihr vom Tod errettet worden. Ihr habt sie erfahren, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Dies alles ist ein Geschenk Gottes und nicht euer eigenes Werk. Durch eigene Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Deshalb kann sich niemand etwas auf seine guten Taten einbilden. So steht es schwarz auf weiß in der Bibel. Und wisst ihr, ich höre immer wieder solche Aussagen wie ich bin doch ein rechtschaffener Mensch. Ich lüge nicht, ich stehle nicht und ich habe auch noch niemanden umgebracht. Natürlich stehe ich bei Gott ganz oben auf der Liste und natürlich komme ich in den Himmel, keine Frage. Wenn ich dann aber so einen Vers lese, dann werden solche Aussagen völlig zunichte gemacht, weil da steht schwarz auf weiß durch eigene Taten und Leistungen kann man bei Gott nichts erreichen. Und das soll kein Freibrief sein, dass wir von jetzt an gerade machen können, was wir wollen. Aber ich muss schon sagen, mir persönlich nimmt es wirklich Druck weg. Weil ich weiß, ich muss nicht alles perfekt machen. Ich muss auch nicht sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang etwas Gutes tun. Es nimmt Druck weg. Und im Neuen Testament, da wurde ja immer wieder zur Buße aufgerufen, oder? Ähm, ganz am Anfang schon, Johannes der Täufer hat zur Buße aufgerufen, Jesus selbst hat zur Buße aufgerufen. Wenn man das so liest, die haben sich gegenseitig die Predigten kopiert. Echt krass. Und in Matthäus 3, 5 bis 6, da steht folgendes die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordangegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Und ich finde es krass, dass da steht, die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordangegend, also praktisch alle, die dort gelebt haben, die haben gehört, da ruft einer zur Buße auf und die haben nicht etwa beschämt zu Boden geguckt und sich in ihren Häusern eingesperrt. Die sind losgerannt und alle wollten ihre Sünden bekennen und sich taufen lassen. Weil sie etwas verstanden haben von dem Geschenk, das sich hinter Buße verbirgt. Und wisst ihr, ich glaube nicht, dass es ihnen damals irgendwie einfacher gefallen ist, sich Schuldeingeständnisse zu machen. Aber sie haben gewusst, wenn sie das tun, da liegt ein Geheimnis drin und es verbirgt sich etwas Gutes dahinter. Und ich habe mich gefragt, wie würde das bei uns ausschauen, wenn Hannes da eines Sonntags hier vorne steht und sagt, kommt nach vorne, bekennt eure Schuld. Nicht, dass er so redet, aber ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von uns aufstehen würden und freiwillig etwas bekennen würden. Mir persönlich würde das wirklich schwer fallen und ich wäre wahrscheinlich eine der Letzten, die aufstehen würde. Und ich habe mir jetzt lange Gedanken gemacht, wie könnte ich euch erklären, dass Buße tun vielleicht einen Preis kostet, dass das einen sauren Beigeschmack hat aber wenn man sich da durchkaut, dass sich etwas Süßes dahinter befindet. Und deshalb habe ich euch etwas mitgebracht. Ihr werdet jetzt alle etwas bekommen, nämlich einen Kaugummi. Und ihr dürft den mal halten, aber noch nicht essen. Wir machen das alle zusammen. Ich weiß auch nicht, wer von euch gerade Süßigkeiten fastet. Ihr habt heute von mir die Erlaubnis, eine Ausnahme zu machen. Aber falls einem die Prothese rausfällt oder so, ich übernehme keine Haftung. Wie schaut's aus? Haben schon alle einen? Fast. Also, diejenigen, die schon einen haben, dürfen ihn langsam aufmachen. Noch nicht reinbeißen! <lacht> Wir nehmen ihn jetzt in den Mund, beißen noch nicht rein und lassen ihn uns so richtig auf der Zunge vergehen. So richtig sauer, oder? Ich würde gerne eure Gesichter sehen. Ihr dürft jetzt auch mal reinbeißen. Merkt ihr was? Langsam wird es besser. Hm? Ihr dürft noch ein bisschen weiter kauen. Ich höre jetzt auf. Mag jemand meinen, das schaut ein bisschen grauselig aus, aber ja. So. Und ich glaube, das beschreibt es wirklich gut, was Buße. Tun bedeutet, es ist ein, ein saurer Schritt, den man da geht. Das kostet einen was, das ist nicht so ohne. Aber wenn man es tut, da kann etwas Gutes, etwas Süßes draus entstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich glaube, ich mache jeden Tag irgendetwas falsch. Manchmal sind das kleinere Dinge und manchmal sind das auch etwas größere Dinge. Aber es vergeht kein Tag, an dem ich nicht etwas falsch mache. Und früher, da habe ich gedacht, dass Gott bestimmt Sünden so unterteilt in kleine Sünden. Da schaut er gar nicht hin. Und große Sünden, ja, da ist er dann schon etwas gekränkt. Und ich für mich habe mir gedacht, ja, bei den kleinen Sachen... Das ist nicht so tragisch. Aber wenn ich dann mal richtig was verbocke, ja, dann, dann entschuldige ich mich bei Gott natürlich dafür. Und im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, dass Gott keinen Unterschied zwischen Sünden macht. Ob ich gerade total ausflippe, das kommt vor, oder ob ich etwas stehle, ob ich auf jemanden wahnsinnig zornig bin und davon nicht mehr loslasse, ob ich vielleicht meinem Nachbarn nachschaue, der um so viel besser ist als mein eigener Mann, ob ich gar die Ehe breche oder was sonst noch. Gott macht keinen Unterschied zwischen Sünden. Bei Gott ist Sünde Sünde und Sünde trennt uns von ihm. Und wisst ihr, die Konsequenzen, die mögen vielleicht unterschiedlich sein und im einen Fall härter ausfallen als im anderen. Aber Gott macht keinen Unterschied im Vergeben. Ihm ist keine Sünde zu groß und er denkt sich nicht, ja, jetzt hast du es richtig verkackt, das vergebe ich dir nicht. Das ist nicht so. Und wisst ihr, manchmal, da mache ich Dinge falsch und dann kann ich so in mich gehen und der Heilige Geist klopft so an meine Tür und zeigt mir auf, was ich falsch gemacht habe. Und ich kann beten und es zu Gott bringen, zu ihm ans Kreuz bringen. Und es wird gerade wieder besser. Und das ist schön. Und manchmal, da passieren Dinge, die gehen nicht einfach wieder, wieder weg. Da merke ich, die belasten mich so richtig. Und ich kann sogar versuchen, darüber zu beten und ich kann versuchen, die Dinge Gott abzugeben, aber ich merke, es lässt mich nicht los. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, die ich selber erlebt habe. Die ist etwas länger und ihr dürft euch ein bisschen entspannen, aber nicht einschlafen. Es war nämlich so, mein Mann, der ist Südafrikaner und wir haben einen kleinen Sohn. Und letztes Jahr im April, da wollten wir Craigs Familie besuchen gehen, in Kapstadt. Und ich habe mich so richtig auf diesen Urlaub gefreut und ich habe mir aber auch vorgenommen, ich möchte nicht einfach nur Urlaub machen. Craigs Familie, vor allem sein Vater, ist nicht wirklich gläubig, er ist mehr Atheist als sonst was. Und ich habe mir vorgenommen, ich möchte Gottes Liebe in diese Familie mitbringen. Ich war wirklich voll überzeugt. Und wir sind dann dorthin gekommen, waren ungefähr eine Woche dort und es war ganz okay. Es war schon etwas komisch, die Stimmung war komisch. Wir haben in einem kleinen Haus gewohnt, ziemlich eng aufeinander und. Nach einer Woche ist Leon, mein Sohn, krank geworden. Er hat so richtig Durchfall bekommen. Nicht nur ein bisschen und nicht nur ein paar Tage, sondern die restlichen drei Wochen. Und wir haben mehr Ausflüge zum Arzt gemacht als sonst irgendwohin. Wir konnten nichts mehr unternehmen. Nach zwei Wochen, als er krank war, bin dann auch noch ich krank geworden. Und wir sind nur in diesem kleinen Haus gesessen, konnten nichts tun. Und ich sag's euch, ich war so genervt. Es hat mich so angekackt. Es ist wirklich ein kleines Haus mit sehr hellhörigen Wänden. Und wenn du mit deinen Schwiegereltern zusammenlebst auf so engem Raum, das ist nicht lustig. Jedenfalls, am letzten Tag waren wir endlich wieder halbwegs fit. Und wir sind zu Craigs Schwester gefahren, haben einen schönen Grillabend zusammen verbracht und anschließend wurde getrunken und es war eine gelöste Stimmung. Und vor allem Craigs Papa hatte recht viel getankt. Wir sind dann spät nach Hause gekommen. Ich habe Leon äh, gleich ins Bett gebracht. Und Craig und sein Dad, die sind noch im Wohnzimmer gesessen und haben noch miteinander gequatscht. Es war ja der letzte Abend. Und da die Wände so dünn waren, konnte ich jedes Wort mitverfolgen. Und das habe ich auch gemacht. Ich bin nämlich sehr neugierig. Und äh, ich habe mir dann gedacht, irgendwie verläuft dieses Gespräch in eine seltsame Richtung. Da wurden auf einmal Fragen gestellt, wo ich mir dachte, was soll denn das? Was sind denn das für komische Fragen? Und plötzlich hat Craigs Dad etwas gesagt über eine mir wirklich sehr nahestehende Person und es hat mich getroffen wie ein Blitz. Und alles, was sich so die letzten drei Wochen angesammelt hat in mir, an genervt sein und so weiter, das ist so in mir hochgestiegen und ich bin aus dem Zimmer gerannt zu Craigs Dad hin und ich habe geschrien und geweint und gezittert und ich habe ihm sowas von dem Marsch geblasen. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben zuvor so mit jemandem geredet, weil ich war wirklich verletzt. Und ich bin dann zurück ins Zimmer, habe geweint, geweint und geweint und geweint, für sicher zwei, zwei drei Stunden und Craigs Dad hat natürlich gleich gemerkt, dass er jetzt wirklich was Blödes gesagt hat. Wisst ihr, er hat es nicht mal so böse gemeint. Es war einfach die Stimmung und Alkohol, die die Situation so doof gemacht haben. Und er hat dann an die Türe geklopft und irgendwann habe ich nachgegeben und bin rausgegangen. Er hat sich bei mir entschuldigt und ich habe gesagt, ja, okay, passt schon auf Englisch, dass er es auch verstanden hat. Ähm Aber wisst ihr, für mich hat das ganz und gar nicht gepasst. Am nächsten Tag stand unsere Abreise an und ich bin zum Flughafen gefahren worden, bin ausgestiegen und ich war so froh, endlich nach Hause gehen zu können. Und ich bin zum Flughafen gelaufen, wie so ein Soldat, der gerade den Krieg verlässt und ich habe mir geschworen, dieses Land und diese Familie werden mich, Julia Reynolds, nie wiedersehen. Wirklich. Und es war mir so scheißegal in dem Moment. Ich habe mir gedacht, ja, euch werde ich schon noch zeigen. Ihr werdet mich und vielleicht euren Enkel so nicht mehr sehen. Das habt ihr jetzt davon. Und wir waren dann zu Hause. Und ich habe gemerkt, dass mich diese Situation nicht loslässt. Jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwas von Craigs Vater gehört oder gelesen habe, die haben da auch einen Family Chat und so, und es konnte eine noch so normale, nette Nachricht gewesen sein, sobald ich nur seinen Namen gesehen habe, ist dieser Zorn in mir hochgestiegen. Und das war nicht mehr lustig, wirklich. Jedes Mal ist alles wieder in mir hochgekommen und ich habe mir nur gedacht, was für ein Arschloch. Und es war wirklich nicht mal so schlimm. Aber ich habe diesen Zorn geschürt und ich habe ihn in mir wachsen lassen. Und es ist immer und immer schlimmer geworden. Und wisst ihr, es hat nicht nur mich belastet, es hat auch angefangen unsere Ehe zu belasten. Weil es ist nicht lustig, wenn man den Vater seines Mannes nicht gerade so toll findet. Und ich habe ihn nicht nur nicht toll gefunden, ich war richtig zornig und hatte Hass auf ihn. Und wisst ihr, mir war Buße tun und das alles ein Begriff. Und ich wusste, dass das kein Lebensstil ist oder eine Eigenschaft, an, an der ich festhalten soll. Das wusste ich. Aber ich habe mich so im Recht gefühlt und so verletzt gefühlt, dass ich gar nicht wirklich loslassen wollte. Und obwohl ich gebetet habe und es auch versucht habe, Jesus abzugeben, es hat nicht funktioniert. Und im Herbst, Anfang Winter letzten Jahres, bin ich ziemlich krank geworden. Es hat so normal angefangen mit einer Grippe. Aber die ist nicht mehr weggegangen und schlussendlich war ich für fast drei Monate krank. Ich weiß nicht, ob dieser Zorn und dieses Festhalten an dieser Bitterkeit der Auslöser waren, aber es ist wissenschaftlich bewiesen, dass wenn wir solche Sachen in unserem Leben haben, dass das auf unsere Gesundheit schlagen kann. Und es ist mir so beschissen gegangen, dass eines Tages Hannes, unser Pastor, mir geschrieben hat. Und er hat gesagt, Julia, es geht so nicht weiter. Ich möchte mit ein paar Leuten aus unserem Kernteam zu dir kommen und für dich beten. Und ich habe mir gedacht, ja super, das nehme ich doch gerne an, kommt. Dann sind sie da zu mir gekommen und wisst ihr, sie haben dann nicht einfach für mich gebetet, Hannes hatte so eine glorreiche Idee und er hat gesagt, er möchte jetzt eine Bußrunde machen. Und ich habe mir gedacht, was für eine Scheiße kommt jetzt. Wirklich, ich habe gedacht, jetzt bin ich seit Wochen, Monaten krank. Es geht mir so beschissen und jetzt soll ich noch vor dem Kernteam meine Sünden bekennen. Das hat mich angeschissen. Aber ich sage euch eines, das ist eigentlich ein total biblisches Verhalten. In Jakobus 5, 14 bis 16 steht, Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr dem Kranken helfen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Jetzt kommt's, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Das hat er mir auch vorgelesen, Aber es hat für mich nicht viel geändert. Es hat in mir zu rattern angefangen und ich habe mir gedacht, was könnte ich jetzt nur sagen, damit ich etwas sage, aber dass ich nicht so doof dastehe vor all den anderen Heiligen aus dem Kernteam. Und wisst ihr, ich war nicht die Einzige, die dann Buße getan hat. Ich war die Letzte in der Runde und jeder Einzelne, der da war, hat Buße getan und schlussendlich ist das für mich zu so einem heiligen Moment geworden, weil wenn wir ehrlich voreinander werden, wenn wir wissen, äh, ja, wenn wir ehrlich werden und zusammenkommen und Sachen ans Licht bringen und sie nicht ver verstecken wollen, da hat der Heilige Geist Raum zu wirken. Und das hat er gemacht. Mir wurde ganz schnell klar, was ich an diesem Abend bekennen soll. Ich wusste genau, dass es um diesen Zorn geht, von dem ich loslassen muss. Und als wir fertig waren, da habe ich gemerkt, ja, etwas in mir wird leichter. Ich hätte nicht sagen können, dass es jetzt hundertprozentig weg ist, aber etwas in mir wurde leichter. Und... Heuer im Jänner, diesen Jahres, heuer ist das kein hochdeutsches Wort, keine Ahnung. Jedenfalls <lacht> habe ich mir gedacht, ach es wäre doch schön, wieder Urlaub zu machen in Südafrika. In diesem Land, in das ich bestimmt nie wieder zurückkehre. Und wir wollten das dann tun, aber... Ich habe gemerkt, es ist nicht so einfach. Jemand hat etwas dagegen. Und ich glaube heute zu wissen, dass es der Teufel war, der etwas dagegen hatte. Wir mussten viermal unseren Flug verschieben. Viermal. Wir sind sogar schon im Flugzeug gesessen und mussten wieder aussteigen, weil Leon so krank wurde. Und wisst ihr... Es ist sowieso schon nicht so toll, mit Kindern zu verreisen. Das sind irgendwie Strapazen, die man nicht unbedingt haben muss. Und ich habe mir dann gedacht, ja, vielleicht soll es nicht sein, oder? Ist ja gut, müssen wir nicht nochmal gehen. Mir sind da so alte Erinnerungen hochgekommen, wie es beim letzten Mal war. Und ich hätte gut darauf verzichten können. Und dann hat unsere Steffi, die Worship-Leiterin und meine Freundin, zu mir gesagt, Julia, ich bete für euch und immer wenn ich für euch bete, habe ich wirklich den Eindruck, dass ihr gehen sollt. Ich glaube, dass Gott euch ein schönes Erlebnis schenken möchte. Und ich habe mir nur gedacht, whatever, ich muss es nicht unbedingt haben. Aber dann hat es dann doch geklappt. Und wir sind dorthin gefahren und Craigs Dad war einer der ersten Personen, der mir begegnet ist. Und ich bin etwas nervös geworden, weil ich nicht wusste, wie die Situation sein wird. Aber dann konnte ich zu ihm hingehen, ich konnte ihn umarmen und in diesem Moment ist so eine Last von mir abgefallen. Es war einfach wieder gut. Da war nichts mehr übrig von irgendeinem Zorn oder irgendeinem Hass. Es war einfach gut. Und wisst ihr, wir konnten als Familie so eine heilsame Zeit erleben, auch mit Craigs Familie. Und wisst ihr, wir haben Craigs Mama nicht gesagt, dass wir kommen. Sie war so überrascht, sie hat so geweint, sie hat sich so gefreut. Weil sie hat diesen Streit auch mitbekommen und sie hat wirklich Angst gehabt, dass sie ihren Enkelsohn nicht mehr sieht. Und wisst ihr, wir konnten durch diese Situation, durch das, dass ich wieder frei wurde von meinem Zorn und trotzdem dorthin ging, konnten wir wirklich etwas von dieser Liebe von Jesus in diese Familie bringen. Und das ist es, was Buße bewirken kann. Das kann passieren. Wenn wir ehrlich voreinander werden und loslassen von den Dingen, von denen wir glauben, im Recht zu sein. Ich werde jetzt langsam zum Schluss kommen, aber eines möchte ich noch loswerden. Ich höre nämlich immer wieder Leute, die sagen, schau, ich habe das falsch gemacht und das falsch gemacht. Und vor zehn Jahren noch das falsch gemacht. Wie sollte Gott jemanden wie mich noch gebrauchen können? Und ich sage euch heute eines, wenn ich anschaue, was ich vor zehn Jahren falsch gemacht habe. Besonders im sexuellen Bereich. Ich habe so viel Scheiße gemacht. Und ich hätte es eigentlich damals schon besser wissen müssen. Aber es ist so viel schief gegangen. Wirklich. Und wenn ich das anschaue und mir vor Augen halte, dann könnte ich rein menschlich gesehen in meinen Keller sitzen, mir einen Mülleimer über den Kopf ziehen und mir vor, vorsagen, wie schlecht ich bin, wie oft ich versagt habe. Das könnte ich machen. Und vielleicht fragst du dich heute, warum stehst du dann auf dieser Bühne und predigst uns da einen? weil ich verstanden habe, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für mich, für meine Schuld, für alles, was ich falsch gemacht habe. Und ich habe verstanden, dass ich mich davon umdrehen kann und wieder einen Schritt auf ihn zu machen kann, dass wenn wir ehrlich werden und unsere Schuld bekennen, nichts mehr zwischen Gott und uns stehen kann, und wisst ihr, wenn Gott Schuld vergibt, dann dürfen auch wir uns vergeben. Und wir müssen nicht an Dingen festhalten, die schief gelaufen sind. Das bringt es nicht. Das ist nicht, was Jesus wollte. Er will uns nicht anklagen. Wenn uns jemand anklagt, dann ist es der Teufel. Und ich sage euch heute eines. Der Teufel hat kein Recht, dich anzuklagen. Wenn du ehrlich wirst, und wenn du deine Schuld bekennst, dann kannst du ihm sagen, das ist vergeben, du hast nichts zu melden. Ich liebe den Psalm 103:12, wo es heißt, so fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns fort. Und ich sage euch eines, das ist unendlich weit weg. Das lässt sich nicht messen. Da steht nicht Südpol und Nordpol. Da steht vom Westen bis zum Osten. Das lässt sich nicht messen. Und so weit will Gott unsere Schuld von uns wegwerfen. Come on. Jesus, ich danke dir für diesen genialen Sonntag. Ich danke dir für alles, was du für uns gegeben hast. Du hast alles gegeben. Du hast nichts zurückgelassen. Du hast vor nichts zurückgescheut. Du hast alles gegeben und wir dürfen vor dich kommen mit all unserer Schuld, mit all diesen Dingen, die wir falsch machen. Und wir dürfen sie bei dir lassen und du nimmst sie von uns weg, so weit wie der Westen vom Osten weg ist. Ich danke dir dafür. Heiliger Geist, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass du uns Dinge aufzeigst, die, die zwischen uns stehen und die unsere Beziehung zu dir hindern. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns, mit jedem Einzelnen von uns einen Plan hast und dass du mit uns in ein neues Level gehen willst. Ich danke dir für diese Möglichkeit der Buße, Wir haben hier, keine Ahnung, wo die Karten schon wieder sind. Irgendwo da hinten. Karten vorbereitet. Und wenn du jetzt merkst, dass es irgendetwas in deinem Leben gibt, das zwischen dir und Gott steht, dann nimm dir so eine Karte, schreib es auf, nimm die Karte mit und sprich mit jemandem darüber. Du kannst mit deinem Small-Group-Leiter reden oder mit irgendeinem Freund, dem du vertraust. Ihr könnt das zusammen Gott bringen und es hinter euch lassen. Und wenn du merkst, du möchtest das nicht mehr mitnehmen in die Woche, du möchtest heute noch was loswerden und du möchtest, dass man für dich betet, dann hast du auch diese Chance. Dämpfe und ich, wir werden hier vorne wieder stehen wir werden hier vorne stehen und auf dich warten. Wenn du merkst, da ist etwas, das du heute noch loswerden willst, dann tu das. Wir sind da und beten gerne für dich. Lass dich nicht zurückhalten. Jesus hat einen Plan für dich. Und es ist ihm nichts zu groß und nichts zu schlimm. Amen.